0: ليس في الدف، أثناء ذهابنا إلى من. ما أكر لا كانك أنت يمكن فهمت خط، إما أنك سأل سؤال وأجبتك عليه وفهمت هذا. هذا سؤال آمن. اللهم اجعلني من الصابرين القالتين الآمين بالمعروف ونهي عن المنكر، اصبر وأن الله مع مع الصابرين. يعني يجوز أن... هاي مدثر فهم الجواب أقول يوم نعم سمير. لا على سبيل الإطلاق لا كما أن من من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق لكن يقال تائب من كذا وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يعني يعني يعرفها إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين هل نقول مثلا الإنسان إذا أصر على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا لأن الوصف المطلق انما هو للعمل المطلق. نعم، صالح. صالح. إن إنا شئت في قوله تعالى وإنا لكبيرون إنا لقاشعين نشاء. ايش؟ إنا لكبير لأننا نشاء. نعم نعم. هل يفهم الناس أن لفظ كبير يخرج عن أنا أصله؟ ها؟ <تصفيق> يا يا صالح أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي أي شق عليهما وفي رواية البخاري بلى إنه كبير فهو كبير في الإثم غير كبير في الفعل انتهى الدرس يا محمد <تصفيق>
1: نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا ينخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ تجيناكم من عاد العوالي لكم سؤون العذاب ينفقون أبناءكم ويستخفون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك
0: لعلكم تشكرون أعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم كل هذه الآيات في بني إسرائيل لأن هذه الصورة مدنية واليهود في المدينة كانوا كثيرا ثلاث قبائل هنا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فلهذا قص الله من نبائهم في هذه السورة كثيرا منها يقول عز وجل يا بني ما, ما قرأنا ما قرأنا يقرأ ما قرأناها. قرأنا يقول عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون الذين يظنون اي يتيقنون والظن يستعمل في اللغه العربيه بمعنى اليقين وله امثله كثيره منها قول الله تبارك وتعالى حتى اذا ضاقت عليهم الارض مما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ظن بمعنى أيقن فاليقين فالظن يستعمل بمعنى اليقين كما أن العلم يستعمل بمعنى الظن يعني يتعاكسان فالعلم يستعمل بمعنى الظن كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إن علمتموهن أي ظننتموهن وإنما قلنا ذلك لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بالقرائن والقرائن لا تفيد إلا إلا الظن والمهم أن الظن يستعمل بمعنى اليقين والعلم يستعمل بمعنى الظن يظنون أنهم ملاقو ربهم أي أن يتيقنون أنهم سيلاقوا الله عز وجل وذلك في يوم القيامه يا كما قال تعالى في عموم الناس يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فلا بد من ملاقاه الله وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل انسان يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر أشأ منه يعني عن يساره فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر فكل انسان سيلاقي قرب لكن لا شك ان المؤمن سوف تناله البشاره بهذه الملاقات كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اذا الحمد لله نحن نسال الله ان يجعلنا واياكم من المؤمنين يعني لن نخاف من هذا اللقاء لان الله يقول بشر بشر المؤمنين معناه يعني لا خوف عليهم ولهذا يخلو الله بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني ستره فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا فيقر فيقول الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وملاق ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون يعني يوم القيامة أو إليه راجعون في جميع أمورنا الجواب أن نقول إذا كانت الآية تحتمل معنى الاعم فخذ بالمعنى الأعم لأن كلام الله عز وجل معلوم عنده ويعلم سبحانه وتعالى ما تتضمنه الكلمة وما يترتب عليها ولذلك كان لازم كلام الله حقا ولازم كلام النبي حقا ولازم كلام غير الله ورسوله قد يكون حقا وقد يكون باطلا وقد يلتزم به المتكلم وقد لا يلتزم به وأنهم إليه راجعون أي يوم القيامة أو إن شئت فقل راجعون إليه في كل في كل أمور في هذه الآية الكريمة إثبات ملاقات الله عز وجل لأن الله مدح الذين يتيقنون بهذا الإثبات ومنها كما ذهب إليه كثير من العلماء إثبات رؤية الله عز وجل لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة وهذا يعني ثبوت الرؤية فإن استقام الاستدلال في هذه الآية على رؤية الله فهذا المطلوب، وإن لم يستقم الاستدلال وصار فيه منازعه فلدينا أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المؤمنين يوقنون انهم راجعون الى الله في جميع امورهم وهذا يستلزم امورا اولا الخوف من الله لانك ما دمت تعلم انك راجع الى الله فسوف تخاف منه كذلك ايضا يستلزم مراقبه الله عز وجل والخوف في القلب والمراقبه في الجوارح اي ان انهم اذا علموا انهم يرجعون الى الله فسوف يخشونه في السر والعلانية وكذلك أيضاً يستلزم الحياء منه أن يفقدك حيث أمرك وأن يجدك حيث, حيث نهاك ثم قال تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقبلها بآيات ذكرهم الله بهذا قال أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فهل أنعم الله على بني إسرائيل نعماً؟ نعم نعماً كثيرة جداً لكنهم كفروه ومن أراد مزيد علم في هذا الأمر فليقرأ كتاب إغاثة اللهفال ابن القيم رحمه الله فإنه بيّن ما في هؤلاء ما, ما نعم بيّن ما أعطى الله هؤلاء من النعم وكشف اسرارهم وهتك أسارهم رحمه الله وقوله اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، نعمتي اسم مفرد لكنه مضاف فيفيد العموم والمراد بتذكرها ليس ان يذكر الانسان ان بكذا او بكذا بل المراد ان يقوم بشكر هذه النعمه وشكر النعمه هو العمل الصالح والدليل على ان شكر النعمه هو العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم يا وتعبدون وقال في الرسل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال اعملوا صالحا بازاء قول الله للمؤمنين اشكروا نعمه الله وقال التي انعمت عليكم فيها اظهار المنّه لله عليه حيث ان هذه النعمه من نعم الله عز وجل انعم بها عليهم وايضا واني فضلتكم على العالمين وهذا رفعه الجاه وعلو المنزله وخصه بالذكر لانه اعظم النعم فان المراتب آه يعني المراتب افضل من العطاء انظر الى سوره البينه ذكر الله في الكفار من المشركين واهل الكتاب ذكر الله جزاءهم قبل ان يثني عليهم بالسوء فقال ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها اولئك هم شر البريه اما المؤمنون فقال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربي لأن عذو المرتبة والمنزلة أعظم من كل نعيم وهنا قال وأمني فضلتكم على العالمين فعطف هذا الخاص على العام لأن تفضيله إياهم على العالمين من نعمه لكنه خصه بالذكر بعد التعميم إشارة إلى أهميته أن الله تعالى فضلهم على العالمين والعالمون تطلق ويراد بها جميع الخلق ومن ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين المراد بالآية أخ أنت اي نعم هنا الحمد لله رب العالمين من المراد بهم جميع العالمين تمام طيب وهنا العالمين لا يراد بها كل العالم قطعا لأن الله قال لهذه لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت الناس إذا المراد بالعالمين من سبقهم أو عالمي زمانهم ففي احتمالات أما عالم عالم زمانهم فقطعا أن الله فضلهم على العالمين وأما هذه الأمة فنقطع بأنه بأنها لم تفضل عليه وأن هذه الأمة أفضل منه وأما من سبقهم فمحل تردد محل تردد فلدينا الآن ثلاثة, احتمال ثلاثة احتمالات الأول هل فضلوا على هذه الأمة قطعاً لا ثانياً هل فضلوا على عالم زمانهم من ال فرعون وغيرهم قطعاً لا ثالثا هل فضلوا على من سبقهم من العالمين هذا عندي محل فرد يحتمل ان يكون فضلوا عليهم ويحتمل ان لا على كل حال حتى اذا قلنا فضلوا على عالم زمانهم فهو نعمه كبيره عليهم ان يشكروا الله عليهم في هذه الايه الكريمه في خطاب بني اسرائيل بالذات إشارة إلى بلاهتهم وأنهم لن يصحوا إلا بالخطاب المباشر يا بني إسرائيل ومن فوائدها أيضا من فوائد الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقوموا بشكرها ومن شكرها أن يتبعوا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها فوائد الايه الكريمه اظهار ان هذه النعمه لم تأتي بكسبه ولا بكده ولا ارث عن ابائه انما هي بايش بنعمه الله علي انعمت عليكم ففيها نعم ففيها اظهار المنه ومن فوائد الايه الكريمه ان بني اسرائيل أفضل العالم في زمانه. بقوله وأني فضلتكم على العالمين. ومن فوائدها أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة. بقوله وأني فضلتكم على العالمين خصّى بالذكر لأهميتها. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس وأن الناس درجات وهذا أمر معلوم حتى الرسل يفضل بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فبماذا يكون الفضل؟ يكون الفضل أولاً هو منه من الله عز وجل وقد لا تدرك العقول لماذا فضل الله هؤلاء على هؤلاء لكن المعنى الشامل أن كل من آتاه الله علماً وإيماناً وعملاً صالحاً فإن هذا سبب لتفضيله قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اتقوا يوما اي اتخذوا وقاية من هذا اليوم والمراد به عذاب ذلك اليوم يعني اتقوا العذاب الذي يكون في ذلك اليوم ويعني به يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا تدفع عنها شيئا ونفس نكرة في سياق سياق ايش؟ في سياق النفي لأن نفس فاعل تجزي فهي في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم إذا لا يمكن لأي نفس أن تجزي عن نفس شيئا أي أن تدفع عنها شيئا لا أب عن أولاده ولا أبناء عن آبائهم ولا صديق عن صديقه ولا احد عن احد اطلاقا حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا ويريد بذلك الدنيا والاخره و وقول الشيئا ايضا في سياق نكره في سياق النفي واذا كانت نكره في سياق النفي فانها تشمل أن يجلب له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً فيوم القيامة لا أحد يجلب لأحد نفعاً ولا يدفع عنه ضرراً مهما كان و... و... ولا يرج علينا أن من الناس من يأخذ من حسنات ظالمه فينتفع بها نقول لأن هذا الظالم هو الذي اهدر حسناته بظلمه لعباد الله ولا يقبل وفي قراءه ولا تقبل منها شفاعه فعلى قراءه تقبل الامر فيها واضح ليش لان مؤنث الفاعل مؤنث والفعل ما اذا كان فاعله مؤنثا يكون مؤنثا وعلى قراءه الياء نقول المسوغ لكونه بغير التأنيث شيئا الشيء الاول ان التأنيث غير حقيقي والشيء الثاني الفصل بين الفعل والفاعل نعم او نائب الفاعل ولهذا قال قال مالك رحمه الله وانما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري ثم ذكر أنه يجوز التذكير مع الفصل إذا قلت قامت هند وجب التأنيث الشمس طلعت يا. يجب التأنيث بمالك يسمع ماذا يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصف إذا يجب التأنيث وإذا قلت قالت لا قالت لقومها هن يجوز التذكير والتأنيث؟ نعم يجوز التذكير والتأنيث لوجود الفصل وإذا قلت سارت السيارة يجوز التذكير والتانيث لان التانيث غير حقيقي انتهى الشر عندكم اسئله ولا نمشي؟ نعم يا ادم
1: ادم اسال في الدرس السابق السابق
0: سابق سابق الا اذا كان هذا السؤال وقع عندك في ذاك الوقت
1: اي وقع عندي في ذاك الوقت يلا نعم قلنا ان الميت لا يسبق ايش؟ يعني
0: ان الميت لا يلعن لعدم الفائده فيه نعم. آه بعض الناس قد شرع بدعا
1: شرع بدعا في الدين وتمسك به بعض الناس يعني فلازم فمن لازم من من يرد على هذه المبتدئ ان يتكلم في هذا الرجل بسوء وقد يلعنه
0: لسوء عمله هل له يعني وجه هذا سؤال مبهم في مبهم نعم الف رجل وقال رجل ايش حطني شيء محدود نعم البدعه وش البدعه
1: هذه؟
0: نعم يلعن الذي أ... أسس البدع هذا. والله ما أرى نفس الشيء اللي يقوله. نقول هو إذا كان مستحق الله فقد لعنه الله سواء لعنت أم لا. لكن لك أن تلعن مثلا المبدأ. تقول هذا مبدأ ملعون أو الطائفة عموماً طائفة عموماً لا بأس. تقول مثلا الطائفة هذه ملعونة آه اليهود ملعون ملعونون النصارى ملعونون وما أشبه ذلك. نعم. الله تعالى ألا الله على الظالمين وألا لعن الله على الكاذبين فإن
1: هذا على طلاق وأن كذب الإنسان إذا كذب وتحقق كذب المحتمل أن هو يرعن وظالم كذلك أو أنك
0: مسألة مصير. يجوز على سبيل العموم تقول لعنة الله على الظالمين أما فنجعل لعنة الله على الكريمين فهذا خاص في في المباهله نعم هل إذا منعنا من لعن المعين أن من تكفير المعين ممن كان أصلهم مسلم كغلاة الفلاسفة والملاحدة
1: لأنه إذا حكمنا بكفرهم عينا فقد حكم حكمنا لهم بالنار لا
0: أصلا أصلا إذا حكمنا بحكم ب... بكفرهم عينا فلا يلزم أن نلعنهم لماذا؟ لكن أما أن نبدعهم ونظللهم لهم لابد أن نبدعهم ونظللهم ونكفرهم عين هنا لكن بشرط أن تقوم عليهم الحجة ونحن لا ندي عن هؤلاء الفلاسفة هل نوضروا؟ هل بين لهم الحق؟ ثم هم الآن قد ماتوا على كل حال كما قلت لك نقول من قال بكذا فهو كافر من قال بكذا فهو كافر نعم الله يقول
1: لنا عنه واصفع أنه منصوخ كثيرا من يقولون المتصرون مثل هذا المعنى بآية ف فماذا نقول غير هذا الآية
0: ما تكلمنا عن هذا. قلنا ان بعض بعض المفسرين قال هذه منسوخه بآيات السيد وبينا ان هذا غلط. وقلنا ال مائده من اخر ما نزل أول الاول. من الشيطان الرجيم. واذ نجيناكم من ال درعا
1: ليسوونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إذ فرقنا بكم البحر فأنتم أفرقنا آلة العون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم أَتَخَذْتُمْ العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب
0: عليكم انه هو التواب الرحيم. اعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى مذكرا بني اسرائيل بما انعم الله به عليهم. قال: واذ نجيناكم اي واذكروا اذ نجيناكم. اي اذكروا هذا الوقت الذي كان فيه نجاتكم. ونجيناكم اي خلصناكم. تأكد؟ والتقوى يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها منها شفاعة أي لا يقبل من النفس أن يشفع لها والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من باب دفع المضرة. لأنهم من يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها. من باب جلب المنافع والشفاعة تدور على هذا يوم القيامة لا يقبل من نفس شفاعة ولا هم نعم ولا يؤخذ منها عدل أي لا يؤخذ منها ما يعادل نفسها بمعنى لا يؤخذ منها فداء فهي لا 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 يشفع لها ولا يمكن ان تقدم فداء وانتم تعلمون الان ان الانسان لو اخذ بذنب ثم اتى بفداء فانه ربما ربما يقبل منه ولو ولو طلب من ذي جاه ان يشفع له ربما يقبل منه لكن يوم القيامه ما فيه لا شفاعه ولا عدل ولا هم ينصرون أي لا يمنعون من عذاب الله وقوله و ولا هم ينصرون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة لأنه يعني قال واتقوا يوما ولم يقل ولا هم ولا ولا أنتم تنصرون بل قال ولا هم ينصرون و وجعل الضمير جمعا لأن نفس عن نفس نكره في سياق النفي فهي للعموم في هذا الحديث نعم صدقتم في هذه الآية التحذير من يوم القيامة وهذا يقع في القرآن كثيرا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا شيبا الله ومن فوائد هذه الايه انه لا تجزي نفس عن نفس شيئا بخلاف الدنيا فانه قد يجزي احد عن احد لكن يوم القيامه لا ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه أنها لا تقبل الشفاعة في النفس المجرمة وهو كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول أما أهل البدع فقالوا إنه على إطلاقه وأن المجرم لا تنفع فيه الشفاعة وهؤلاء هم المعتزلة والثاني الخوارج والصواب أنه أن 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 الذي لا تنفع فيه الشفاعة هو الكافر الكافر لا تنفع فيه الشفاعة أما غير الكافر فقد دلت النصوص على أن الشفاعة قد تقبل وعلى هذا فيكون العموم في قوله ولا يقبل منها شفاعة مخصوصاً بماذا؟ بما دلت عليه النصوص الأخرى من كون العصاة يشفع له واحاديث الشفاعة في هذا متواترة كما تلّي عليكم كثيراً مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض الشاهد قوله شفاعة ونعم ومنها من فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة وأن منها ما يقبل ومنها ما ما لا يقبل فإن قال قائل إثباتكم الشفاعة قد ينافي قول الله تبارك وتعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فنفى الشفاعة وهي نكرة في سياق النفي تعم قلنا الحمد لله ليس هذا أول نص يدخله التخصيص اي لا شفاعة بدون إذن الله ويقيد لذلك النصوص الكثيرة الدالة على أن الشفاعة ثابتة بإذن الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في يوم القيامة ما في فداء لا يمكن أن يقدم الإنسان فداءً يعدل به بقوله ولا عدل ومن فوائدها أنه لأنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة ولهذا قال الله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فلا أحد ينصر أحداً يوم القيامة للآلهة ولا الأسياد ولا الأشراف ولا غير ثم قال تعالى وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ فرعون. يعني اذكروا اذ نجيناكم من ال فرعون والخطاب لمن لبني اسرائيل بدليل قوله من ال فرعون ونجيناكم اي خلصناكم منهم وانقذناكم من عدوانهم وسيطرتهم وقول من ال فرعون يعني اتباعه وحاشيته وزبانيته الذين يأتمرون بأمره فيقتلون أبناء بني الصعيد ويستحيون النساء وهل المراد كل أتباعه أو أتباعه الذين يعاملونه معاملة القريب الظاهر الله اعلم كل انهم كل أتباعه وان رجال رجال في العون يفعلون ذلك وكذلك ال فرعون اتباعه يعتدون على بني اسرائيل في في مصر ثم قال يسومونكم سوء العذاب اي يصيبونكم به وسوء العذاب من باب اضافه الموصوف الى صفته اي العذاب ألا السيء او الأسوأ ثم بين هذا المجمل بقوله يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ايه اخرى يسمونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم وفي ايه ثالثه يسمونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم فتكون العقوبات بل فيكون فت... 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 العدوان من آلف العون على بني اسرائيل على ثلاثه اوجه الوجه الاول القتل باي سبب برمي حجر بخنق بكسر ظهر وما اشبه ذلك الثاني ايش التذبيح ان ياتوا بالانسان من بني اسرائيل ويذبحون بالسكين كما تذبح الشاة. الثالث أن يجمعوا بين العذاب بين سوء العذاب والذبح يعني مثل أن يضربوهم يعصروا بطونهم يجرحوا شفاههم وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك الذبح فيجمعون لهم بين الأمرين ولا تستغرب هذا وقع في هذه الأمة وأعني أمة الدعوة ما هو أعظم من ذلك وشرٌ من ذلك لكن المهم أن ان التعذيب والإجرام الذي يحصل من آل فدعون على بني إسرائيل هو هذه الأمور الثلاثة ذبح وقتل وجمع بين الذبح وسوء العذاب وقولها ابناءكم ويستحيون النساء، لماذا سلطوا على الابناء وابقوا النساء يستحيون نساءكم ان يعني يستبقونهن والا لا فحياتهن موجوده من قبل لكن يستحيونهن ان يبقوهن على قيد الحياه واما الابناء فيقتلون لماذا قال بعض الإسرائيليين إنه قد قيل لآل فرعون إنه يولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملككم على يده فجعلوا يقتلون الأبناء خوفا من أن يظهر ذلك الولد فقال الله عز وجل بقوله القدري إن هذا الولد سيتربى في حضن فرعون. لأنه لما ولدتهم اوحى الله الى اليها ان ارضعيه. فارضعته الربا الذي لا بد لكل مولود من رضاعه. وقال لها اذا خفت عليه فألقيه في اليمن ابنها او لما خافت عليه امتثلت امر الله امتثلت امر الله جعلته في تابوت والقته في اليم اي في في البحر وهذا من كمال ايمانها ولكن قال ولا تخافي ولا تحسني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فوقع في ايدي ال فلعون التقطه آل فرعون ليكون لهم ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا للعاقبه وليست للتعليل لان ال فرعون ما التقطوه ما التقطوه لهذا الغرض انما التقطوه فصار عدوا وحزنا ثم ذكر الله عز وجل القصه وليس لسنا بصدد سياقها لانها معروفه وليست معنا في هذا ال... في هذه الليله المهم ان هذا ما قاله بعض العلماء باخبار منقوله عن بني اسرائيل لماذا ما الذي قالوه إيه نعم ليش يذبحون ابنائهم ويستعون النساء طيب فقالوا نقتل الأبناء لأجل أن لا يخرج هذا الابن ولكن هناك قول آخر قد يكون أشد وقعاً وهو أنهم يذبحون الأبناء ويستحون النساء من أجل أن تكون لهم تمام أن يكون لهم تمام السيطرة فتضعف الأمة وتضطر النساء الى ال فرعون وهذا غايه ما يكون من الاذلال ان يستبيح اعرا ان يستبيح اعراض حرمك من كان عدوا لك وهذا غايه الاذلال ولو صح ما قيل عن بني اسرائيل لقلنا يمكن ان يكون المراد هذا وهذا لكان يمكن ان يراد هذا وهذا نعم يستحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء اي اختبار وقول في ذلكم اتى بالجمع ذلكم مع ان اسم مع ان اسم الاشاره مفرد لا فلماذا نقول لان اسم الاشاره بحسب المشار إليه والكاف المتصلة به بحسب المخاطب انتبه القاعدة اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف المتصلة به بحسب المخاطب فإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحد تقول إذا أشرت إلى اثنين تخاطب واحد واحدا ذانك قال الله تعالى فذانك برهانان من ربك إله الآن وملايين وإذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين ما تقول يا رشاد آه. أين ذهبت أي طيب إذا اشرت الى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكم كما قال يوسف ذلكما مما علمني ربي هنا وفي ذلكم بلاغه المشار اليه واحد يعني اي أيوة يشير الى العذاب والمخاطب جماع جماعه لانه قال واذ نجيناكم من آلف فرعون فقال وفي ذلكم بلاء أي اختبار ومحنة من ربكم الذي له ملك السماوات والأرض والمتصرف فيكم كما يشاء ولهذا قال بلاء من ربكم لم يقل من الله قال من ربكم إشارة إلى أنه إذا كان هو الرب فله أن يفعل فينا ما يشاء عظيم أي مستعظم مستكبر وصدق الله عز وجل هو بلاء عظيم نسأل الله أن يقينا شر الفتن يعني يسلط عليك عدو يذبحك كما تذبح يذبح الخراف ويستبق النساء ينتهك حرمتهن ويستذلهن ويجعلهن عندهم من الخدم بينما هي ملكة في في بيتها قبل أن يذبح قيمها هذا إذ بلا عظيم نسأل الله سلام إلى الأسئلة أو نستمر. الآن
1: يعني يقال عن أنه على بني أنها بسبب نعم على أنهم أولا أنهم ثم على بسبب بعض الناس يقول أن بني إسرائيل أن لا يعني يقولوا من بسبب إيمانهم.
0: لو ما هو بصحيح ليس بصحيح، يعني ما بينهم وبينه محرم نعم ايش؟ ايش؟ الوحي الهامي اي الوحي الهامي هو الذي ليس بشرع يعني لمصلحه نوحى اليه في قوله تعالى واوحى ربك الى النحر الهامها الهامها لان اصل الهام في اللغه الإعلام بسرعة وخفاء هذا الأصل في الوقت. فإذا ألهم الله مثلا هذا هذا الطير أو أو ألهم اللي هو النحل فما ليس معناه أنه أرسل جبريل ليوحي إليه وإنما جعل له فهما وألهمه مصالحا نعم نعم هذه خاصة بالرسول وخاصة بأبي طالب أيضاً فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع بأبيه لم يشفع لأبيه لكن شفع لعمه كما ذكر ذكرنا سابقاً قلنا الشفاعة لعمه لا لأنه عمه ولكن لما حصل منه من من نصرة الإسلام والدفاع عنه والله عز وجل شكور حليم آذن النبي أن يشفع في هذا الرجل خاصة نعم. فيه صراحة غيب. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يعني ألقى الله في في فهمها وفي عقلها أن تفعل هذا وكذلك في في قلبها ألهمها هذا اليقين أنه يرده إليها ويجعله من المرسلين. نعم يحيى وشي؟ وين؟ لا 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 مجهود بارك الله فيك والذي هي التي سبقها كون منفي. هذه لا من فقط. واضح. ايش؟ ايش؟ إذا إيش؟, ايش؟ ها؟ اي الذكاء معروف ولا مو معروف؟ طيب من لم يعرف الذكاء فليس بذكي. الذكاء معروف ولا لا؟ الزكاء ذكاء النفس يعني ما ما أعطوا أنفسهم ذكاء من التزكية وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما لأنه ما عندهم علم ولذلك لا تكاد تجد في كتب أهل الكلام آية من كتاب الله يستدلون بها ولا حديثاً عن رسول الله يذبحون أبناؤكم يسحون نساءكم هذه الآية يذكر الله بها بني إسرائيل فيقول <تصفيق> إذ نجيناكم من آل فرعون، ما كان فوائد ولا شر نعم بس الفوائد ولا التفسير؟ نعم. وقلنا <تصفيق> الفوائد اي ما خلنا من الفوائد شيئا ابد ها؟ هذا الصواب طيب إيه قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اي في, في مواقع وقع ابتلاء من الله عز وجل عظيم والله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء اما بالخير واما بالشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون والمؤمن والحمد لله جعل الله وإياكم من المؤمنين المؤمن إذا ابتلي بهذا أو بهذا صار على المقامات إن أصابته سرا شكر وإن أصابته ضر صبر وكان خيرا له في حاله. لكن من الناس من إذا ابتلي بالضراء انتكس والعياذ بالله كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحصان المبين فالله تعالى يبتلى الإنسان بهذا وبهذا فعلي فعليك بالصبر وانتظار الفرج فإن الله تعالى قد يبتلي و... وهو سبحانه وتعالى أحكم بعباده و... وقوله عظيم عظمه الله عز وجل لأنه حقيقة عظيم أن يسلط عليهم عدو يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وتبقى النساء أرامل ويبقى الرجال المدافعون عنهن متلفين بالذبح تارة وبالقتل تارة في هذه الآية الفوائد خطاب أن، خطاب آخر الأمة بما كان نعمة في أولها لقول وإذ نجيناكم ومعلوم أن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع هذا الإنجاء عليه مباشرة لكنه وقع على آبائهم وأسلافهم فيكون ما حصل لأول الامه من الخير حاصلا لآخر هذه الأمة وعلى هذا فلنا أن نقول نحن انتصرنا في بدر وانتصرنا في حنين وانتصرنا في غزوه الفتح لأن نصر من سلفنا نصر لنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على متأخر الأمة شكر الله على نعمته على أول الأمة لأن الله تعالى يذكرهم بهذا ليقوموا بالشكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى قد يسلط بعض الناس على بعض بعض الناس على بعض حيث سلط فرعون على بني اسرائيل وهذه سنه الله في الاولين والاخرين ولهذا لما قال لما قال الله عز وجل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهي أو من تحت أرجلكم؟ قال أعوذ بوجه. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أيسر أو قال هذه أهون ولا شك أنها أيسر وأهون يعني لأن الإنسان فيما يبتلى به من بأس الغير قد يدافع عن نفسه ويكون الانتصار له لكن إذا جاء أمر من الله من فوق أو من تحت ما يستطيع ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذه ايسر او قال هذه اهون ومن فائده هذه الايه الكريمه بيان شده حنق فرعون على بني اسرائيل حيث استعمل فيه هذه العقوبه وهي ايش دبك الابناء والسقاء النساء وهذه لا شك أن النكاية عظيمة لا بالأموات ولا بالأحياء نسأل الله السلام والعافيه ومن ثوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يبتل الإنسان بما يكره ليعلم جل وعلا من يصبر ومن لا يصبر ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ومن فوائد الايه الكريمه ان من مقتضى الربوبيه العامه ان يبتلي الانسان بما يكره الربوبيه الخاصه يذكر الله تعالى فيها ما يحبه المرء والعامه تكون فيما يكره العبد وفيما يحبه العبد يقوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ومن فوائدها عظم هذا البلاء الذي اصاب بني اسرائيل وكذلك ما لو اصاب غيرهم فانه من البلاء العظيم الانسان الام تشهد ابنها يقتل امامه او يذبح كما تذبح الشاة وكذلك البنت تشاهد اباها يفعل به هكذا لا شك انه بلاء عظيم ثم قال تعالى وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ يعني أذكروا نعمة أخرى حين نجاكم ال العون فرق الله بهم البحر وفرق بمعنى فصل وذلك حين انفلق فلق البحر له يعني فصله وفلقه حتى مروا منه فنجوا إذ فرقنا بكم البحر ومتى كان هذا؟ كان هذا حين أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسر بمن معه من المؤمنين خوفاً من آل فرعون لأن فرعون لما رأى ما رأى من صنيع السحرة جمع الناس وقال إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا لجميع الحذر وجمع الناس وخرج من مصر وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسري, يسري بعباده المؤمنين ليلة إلى نحو الشرق فخرج بهم فاتبعه فرعون بجنوده ولما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني انظر الفرق بين قوة التوكل من موسى وضعفه من من المؤمنين مع انهم مؤمنون ولكن عند الشدائد قد تضيع قد يضيع الحزم قال كلا ان معي ربي سيهدين لان يعني كانه يقول ان الله لم يامرني ان اخرج الا سيهدين فأمره الله تعالى ان يضرب البحر بعصاه فضربه في لحظه انفلق البحر كم كان من طريق؟ كان اثني عشر طريقا وفي لحظه يبس البحر سبحان الله في لحظه وصار كل المنفلق صار كل فرق كالطود العظيم اي كالجبل العظيم حتى قال بعضهم ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يطمئن بني اسرائيل فجعل في كل قطعه من هذا الماء الذي صار في الجبال جعل فيها ثقبه فرجه حتى يشهد بعضهم بعضا ويطمئن بعضهم الى بعض المهم لما تكامل موسى وقومه خارجين دخل فرعون فامر الله تعالى أن ينطبق البحر عليهم فانطبق ولهذا يذكرهم الله بهذه النعمة إذ فرقنا بكم البحر أي فلقناه لكم حتى عبرتموه فأنجيناكم يعني خلصناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون والغرق معروف وآل فرعون هنا أول من يدخل فيهم فرعون ولكنه عبر بالال عن فرعون لان لا يظن ظان ان الغرق او ان العقوبه اختصت بفرعون فقط فقال ال فرعون وهذا اخص من فرعون والى لان العباره اما ان يقال واغرقنا فرعون او اغرقنا ال فرعون او اغرقنا فرعون والى اما ال فرعون فمن المعلوم أنهم إنما أغرقوا لتبعهم فرعون وهل يمكن أن يغرق الفرع دون الأصل؟ غير ممكن ولهذا قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود أغلق الله آل فرعون حتى هلكوا عن آخره وحين أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آل أي لمن خلفك آية اي لمن يبقي من بعدك ولم يبقى إلا بنو إسرائيل لأن آل فلان كلهم غرباء وإنما نجاه الله عز وجل ببدنه ليطمئن بنو إسرائيل على غرقه لأن بني إسرائيل كانوا قد رهبوا منه رهبة عظيمة فأراهم الله عز وجل بدنه حتى يتيقنوا أنه قد غرق إذ لو لم يروا بدنه لكان يأتيهم كل احتمال أنه نجأ وأنه سيخرج فأراهم الله تعالى بدنه غارقا للإطمئنة وقالوا أغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون الجمله هنا حاليه اي أيوة والحال انكم تنظرون وهذا من اكبر النعم ان يهلك الله عدوك وانت تنظر اليه لانه سوف يزداد فرح وسرور ان ترى عدوك يمزق كل ممزق وانت قد نجيت من هذا ولهذا ذكرهم هذه النعمه وهي انه ان عدوهم أغلق وهم وهم ينظرون ففي هذه الآية الكريمة أيضاً من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم هنا فرق بهم البحر ووجه توجيه الخطاب إلى من كان موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها هذا وجه, وجه آخر أيضاً أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق ان هؤلاء الموجودين ذريه السابقين ولو هلك السابقون ما وجد الاخرون فيكون انجاء الاولين انجاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقه من الانجاء من الغرق او من قتل فرعون له وجهان الوجه الاول ان ما حصل لاول الامه يمشوا فهو لآخره الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل